0: На радио правда.
1: 8 часов 32 минуты в Виктринбурге. Это радио Комсомольская правда 92.3 Ф. Виктринбург 89.5 серов и 96.6 Нижний Тагил. И ведь в пятницу закрыли на ремонт дороги в центре В пятницу, когда в этой стране что-то изменится Такое сообщение эмоциональное пришло от Ивана, нашего радиослушателя Ну да За окном в эти минуты в Екатеринбурге, в центре города Плюс 5 с небольшим градусов В Нижнем Тагиле плюс 4 с половиной Город Серов показывает нам 3 градуса на, на, По-прежнему, нет, уже 7-бальные пробки Вы вот только что стали Ну и про э, геймеров мы поговорим сейчас с нашими гостями У нас в студии Алексей Москвин Руководитель Уральского центра киберспорта Алексей, Добрый день. Да, доброе утро И Сергей Минязов, психолог Который также работал в Уральском центре киберспорта Сергей, здравствуйте Добрый день Я напомню еще раз, если вы только что подключились Событие, которое стало отправной точкой Для нашего этого эфира Не так давно в Москве подросток, которому 15 лет Убил студентку 22-летнюю. И как выяснилось во время допроса, школьник пошел на преступление из-за денег, которые нужны ему были на онлайн-игру. Полицейские задержали парня дома, когда он Играл, сидел за компьютером Он признал свою вину Зовут его Алексей, в свободное время засидел на аниме Форумах и пабликах по этой теме Ну и вообще В принципе обычный совершенно парень Ничего не предвещало Но максимум у него там нашли один видеоролик На странице Песню какой-то группы Ты умрешь в огне Ну почти все фото, которые есть на странице Посвящены онлайн играм И как сообщалось ранее В некоторых соцсетях молодой человек захотел Перенести онлайн-игры в реальную жизнь И вообще, кстати, много об этом говорится да, И, и, и что Дети зачастую не видят разницы Между онлайн-игрой В которой можно сохранить, сохраниться В определенный момент Можно же, ребят, подсказать? Я просто не, не геймер ни разу Вообще, нисколько
2: На самом деле, для того, геймер. чтобы да, На самом деле, для того, чтобы Четко разграничивать мир Реальный и виртуальный В общем-то Нужно не просто пройти через это, а по сути пройти под контролем. То есть мы всегда прекрасно понимаем, под что чем? вот главный вопрос почем. Мы прекрасно понимаем, что за деятельность, за жизнь детей всегда отвечают родители, и если родители внимательно следят за своими детьми, внимательно отражают, во что их дети играют, они способны контролировать и на определенных этапах может быть ограничивать, а может быть, как раз наоборот, помочь пройти какие-то вещи для того, чтобы пережить и в дальнейшем четко разделять эти вещи. То есть в данном случае мы считаем, ну, я думаю, что это распространенное достаточно мнение, угу. что родитель в первую очередь должен четко воспитывать ребенка в духе, где реальное, а где виртуальное, где у него будут э, даже те же самые литературные фантазии мечты, где у него будет э, реальная жизнь, где у него компьютер, где у него... Школы и так далее. То есть.
1: Хорошо. Вопрос Алексею Москвину, руководитель Уральского центра гиперспорта. Как много вообще, вот по вашим представлениям, не знаю, в процентном соотношении, не в процентном, как много у нас людей, вообще, детей и, и взрослых, потому что мы как-то, я уже рассказывал вам об этом, закидывали эту самую тему про игры да, для нашей аудитории, взрослой аудитории, и выяснили, что огромное количество людей играют. Ну, в, в разного рода игры, там, танчики или что-то что другое. Да? Как много людей э, играют в игры сейчас?
0: Ну, на самом деле, пик, когда играли очень много, да, уже давно прошел, вот, на самом деле, это 2000 начало 2000 х когда у нас, например, в нашем Екатеринбурге, я помню, насчитывалось 180 клубов компьютерных, да, Сейчас, если мы их наберем от 10 до 15, но ну, более-менее угу. хороших клубов, то, вы сами понимаете, какой-то процент. Слушайте, но
1: есть... ну, с другой стороны, для того, чтобы играть в клуб сейчас особенно не, не нужен, благосостояние населения выросло, есть кампы да. у всех. Да. Да?
0: Вот. Я сужу <как> по своему центру киберспорта. Сейчас определенный подъем в этом плане есть. Во-первых, причина какая... Киберспорт э, в последнее время очень хорошо популяризируется Как, в принципе, дисциплина, которая может дойти до олимпийского как бы, движения uh -huh. вот. Поэтому э, кто-то для себя этот путь выбирает А
1: yeah. если, опять же, говорить Мы, мы говорим здесь э, с большой поправочкой всегда На то, что в это вовлечены дети и подростки uh -huh. Если говорить э, со стороны, с точки зрения именно киберспорта Дети uh -huh. и подростки в спорте участвуют вот в этом Да Конечно, Сыгиня на самом
2: деле, для того, чтобы достигать каких-то высоких результатов, э, спортом нужно заниматься с шести лет, грубо говоря. Если мы говорим про киберспорт, конечно. Мы, мы сейчас говорим
1: не про киберспорт, а про спорт построить. Про как спорт таковой. глобально,
2: да. да. И в нашем случае киберспорт ничем не отличается, потому что это, по сути, те же шахматы, но только более быстрые, более динамичные. Uh -huh. И поэтому для того, чтобы нормально достигать результатов, безусловно, нужно начинать со сравнительно раннего возраста, то есть, ну, это лет 10-12, грубо говоря, когда уже сформировались основные функции, мелкая моторика и все остальное, и, по, по сути, ребенок начинает овладевать спортивными технологиями, техниками для того, чтобы уже к... К 15-17 годам уже выйти на какой-то спортивный уровень И к 20-30 годам играть на профессиональном То есть на уровнях чемпионатов мира этих же самых, То есть различные сейчас И по доте, там по...
1: Слушайте, ну хорошо, все-таки вот по поводу стрелялки И так далее, пишет нам, что это все чушь Про перепутывание реальности с виртуалом Это просто психически неуравновешенные путают Я геймер со стажем, это вот сообщение Такое мы получили от нашего слушателя
2: так? Абсолютно верно. На самом деле, еще раз повторю, что вот если мы говорим о стрелялках, то нужно четко понимать, что в принципе они, как правило, командные, и здесь в большинстве случаев можно найти гораздо больше полезных. То есть, грубо говоря, мой опыт и службы в правоохранительных органах говорит о том, что если команда способна играть не только в футбол, волейбол, там иные спортивные виды спорта, но и отрабатывать какие-то приемы виртуаля, то есть, грубо говоря, мои ребята тренировались стрелять на виртуальных машинах.
1: То же самое, кстати, происходит со многими гонщиками. Они многие вещи отрабатывают на виртуальных там, тренажерах. Да? Фактически это та же самая компьютерная игрушка. Друзья, тема не осталась незамеченной, надо сказать. Вызвала глубокий общественный резонанс, как у нас принято говорить. И очень бурно отреагировала на происшествие актриса, бывшая депутат Госдумы Мария Кожевникова. Она в Твиттере своем написала, я бы законодательно реально запретила играть в игры игр, э, в игры детям, не достигшим 18 лет. Посмотрите, сколько убийств они не отличают виртуал от реальности, сказала Кожевникова. Почему она хочет запретить? Вот сама Кожевникова Мария поделилась с нами.
3: Таким твитом хотелось просто привлечь безусловное внимание а, к этой проблеме, да, и я понимала, что полетят в мою сторону камни, я так и написала, что я это уже предвижу и знаю, Это незаконодательная сейчас инициатива, но я очень хотела, чтобы государство и люди вообще обратили на эту существующую проблему, потому что сейчас делают вид, что этого нет, что никто не понимает, что детская на самом деле психика подвижность. вот эта вот агрессия, которая иногда происходит в играх, да, не просто взрослые, не каждый может справиться, посмотрите, сколько на самом деле, видите, где родители выставляют детей, которые ну, просто агрессивно реагируют, когда у них отбираешь планшет или когда их просишь прекратить играть или компьютер и так далее. Мы не можем делать вид, что этого нет, что это какой-то единичный случай, как сейчас пытаются. Понятно, что это огромный бизнес, на этом зарабатываются миллиарды денег по всему миру.
1: Но я напомню, что это Мария Кожевникова, которая предложила запретить игры Я, опять же, позвольте расскажу не о своем опыте, а об опыте своих знакомых да? В 12-14 лет парень как раз-таки был, ну, наверное, зависимый, можем об этом сказать сейчас, от компьютерных игрушек И также, вот как сейчас Мария Кожевникова говорит, также очень остро реагировал на то, когда ему родители запрещали играть Было я думаю, что многие наши слушатели тоже это проходили Хотя вот зачитаю несколько сообщений Игры виноваты, они не родители, которым пофиг на своих детей Ну, это пишут так с иронии, да Десять лет назад в Half-Life после работы Всем офисом рубились жестко по сетке Давайте запретим что-нибудь Марии Кожевниковой Есть предложение такое Что вы хотите от Марии Кожевниковой Таким депутатам дать волю Они все запретят В автоспорте люди тоже гибнут Запретят автоспорт тогда или прыжки с парашютом Уход в виртуал для ребенка зачастую вина родителей которым проще посадить ребенка за комп, чтобы он не отсвечивал. Еще сообщение от Гоши: агрессия у подростков была всегда, игры тут ни при чем. Вы как к этим мнениям относитесь? И, друзья, вопрос: запретить, вот как предлагает Марина, Мария Коживникова, да, игры детям до 18 лет, или все-таки не запрещать ничего? Ваше мнение,
0: друзья? Ну, мое мнение, на самом деле, если у человека дома компьютер. Сейчас технологии позволяют, в принципе, хороший интернет. Он всегда может скачать любую игру, как, да. как бы с уважением отношусь к позиции Марии. Но как это сделать технически в данный момент, я вот, честно говоря, не знаю. На самом деле, если мы обращаемся именно вот как к центру киберспорта, площадки, где люди соревнуются между собой, то ну, очень редко, на самом но ну, к нам приходят родители и э, высказывают свою озабоченность. Mm -hmm. вот, безусловно, э, мы э, после консультации с родителем такого человека либо не пускаем, вот, а, либо,
2: значит, ну, его пускают какое-то определенное время.
1: Понятно. Да, пожалуйста, Сергей Менезов.
2: Изначально, конечно, никаких камней в адрес Марии... Ее позиция понятна, прозрачная. Она еще нам это... расскажет много а, скажет, ну, да, за да. Замечательно, да Но при этом ее инициатива Наверное, должна быть все-таки разумная. То есть, если огульно ломать все, то
1: Все запрещать Да, да
2: все запрещать, то результат никакого не будет Запретный плод всегда сладок И, по сути, мы ну, да. детишек, наоборот, затащим туда, куда, куда бы и не хотели затаскивать угу. Если разумно подойти к этой инициативе И отрегулировать Придумать соответствующие законодательные ходы, формы, нормы, методы, которые позволяют контролировать родителям активность детей своих, условно говоря, с одной стороны, потому что дети, сейчас, особенно просвещенные дети, сейчас очень апеллируют к правам ребенка и могут много чего наговорить своему да, родителю. Да. Могут, тут нужно быть очень могут. Вы правы,
1: совершенно. Но ну, а действительно ли компьютерные игры оказывают такое сильное влияние на детей? Вот давайте послушаем Михаила Перцеля, главного психотерапевта Свердловской области. По его словам, ну, некоторые компьютерные игры жестокие, действительно могут нанести вред психике людям любого возраста. Не только детям.
3: На детей, на взрослых, на людей вообще влияет все, что происходит вокруг. Соответственно, и компьютерные и фильмы, и ну, самое главное, наверное, тот материал, который в них содержится. И здесь в большей степени влияние оказывает простота и вседозволенность насилия в компьютерных фильмах. Играть в жестокие игры, в которых культивируется дух там, насилия, себезволенности, там и господства над другими, не полезно никому. Конечно, с одной стороны, то, что канал для выплеска негативной энергии у человека должен быть, ну, наверное, правильно. Но с другой стороны, надо разбираться, почему эта негативная энергия накапливается. Хотя по всем соображением, ее быть в таком объеме не должно. То есть человек должен, особенно ребенок, жить в условиях, в которых ему должно быть комфортно.
1: Ну вот, пожалуйста, напомню, это Михаил Перц, главный психотерапевт Свердловской области. Согласны, что определенные стрелялки все-таки оказывают влияние на психику любого человека, но я все-таки подчеркну, что она на детской, наверное, особенно, или нет все-таки? Но если действительно жестокие игры, черт возьми, там, извините, кишки разлетаются
2: безусловно, не зря же на дисках, на играх написан возраст. То есть плюс 12, плюс, плюс 18 и так далее. То есть законодатели это уже предусмотрели, и наши издатели, и те, кто продвигают игры, они это, безусловно, смотрят. Но опять же, я хотел заострить внимание на хорошем моменте, который был проговорен в словах нашего психотерапевта. Это все? Не просто все. То есть если мы посмотрим октябрьские события прошлого года, допустим, да, то есть mm -hmm. у нас в Первоуральске, 12-летние ребята забили пенсионера до смерти Никаких компьютерных игр, ничего Но вместе с тем агрессия вылезла Ну то есть у них, э, скажем так, социальный статус не позволял Просто иметь нормальные компьютеры и играть в такие игры mm. Вот, то есть э, Проблема, на мой взгляд, гораздо глубже, чем... Э, компьютеры не нужно, а бить по поверхности, это мое мнение. вот исходя из,
1: По с, поводу возрастных маркировок, Мария Коженникова нам <coughs> также рассказала, что она думает на этот счет, но давайте об этом уже после блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Я, кстати, напомню, что э, с нами сегодня Сергей Минязов, вы только что слышали, психолог, э, который работал в свое время в Уральском центре киберспорта, и Алексей Москвин, руководитель Уральского центра киберспорта. Через минутку продолжим. Утро на радио Комсомольская Правда. 8 часов 46 минут в Екатеринбурге. Радио Комсомольская Правда, 92.3 Feренбург, 89.5 серов и 96.6 Нижний Тагил. Говорим мы сегодня о том, стоит ли запретить детям играть в игры, как предложила Мария Кожевникова после события, которое произошло в Москве. Напомню, 15-летний подросток убил 22-летнюю студентку, и, как выяснилось, школьник пошел на это преступление из-за денег, которые нужны ему были на онлайн-игру. Вот пишут нам радиослушатели, а почему вы решили, что он в игры переиграл? Может быть, он видяшек на ютубе пересмотрел? А я вот хотел спросить у Алексея Москвина, руководителя Уральского центра киберспорта: Скажите, я правильно понимаю, что что в некоторых играх есть возможность покупок новых опций дополнительных внутри самих игр. На самом деле так?
0: Да, на самом деле так. Издатели игр зарабатывают.
1: То есть не, не, не просто на самих играх Еще на неком, на, на неком абонентском контенте На контенте дополнительном да, Так что да, это подтверждено На играх, где жестокость или секс Вообще есть отметки 18+, нужно соблюдать рейтинг Так вот, давайте послушаем, что сказала Та же самая Мария Кожевникова Которой мы дозвонились О маркировке тех самых Игр
3: Сейчас маркировка носит ну, как бы Информационный характер То есть Мы не имеем права никого наказывать Есть информация да, для взрослых чтобы они понимали контент, который либо они покупают, это же у нас не только выигрыш, да, это там и, и телевидение и так далее. Кто будет рассказывать матери убитой девушки про маркировку? Я все время задала вопрос, кто мне говорил там про маркировку, что она существует и так далее, ну то есть геймеры, которые мне все. Я говорю, расскажите это матери убитой девушки про эту маркировку, как ей это поможет.
1: Напомню, Мария Кожевникова о маркировке Ну, то есть, как я понимаю, предлагается не продавать Если игра, например, зако... ну как кодирована, маркирована 18+, Не продавать тому, кому, например, 12 лет Сработает, по-вашему? И, и стоит ли это делать? Сергей Де... Менезов
2: да. Спасибо, делать это однозначно стоит Однозначно контролировать Точно так же, как алкоголь контролирует И, в принципе, оно работает Ну, с, алкоголь... с, с, с определенными
1: нюансами Ну да, вы правы, совершенно Работает, и сигареты
2: да. И, абсолютно верно. И если мы будем законодательно эти вещи фиксировать и регулировать, то вполне определенные, скажем так, круги отойдут от этой проблемы. Но опять же мы возвращаемся к проблеме родителей. Да, которому проще посадить ребенка за компьютер, вручить ему диски и бесконтрольно там это.
1: То, о чем нам слушатели уже да, писали, неоднократно. Не однако...
2: То есть, это все, все о том, все возвращается к тому же. То есть, на ком ответственность за воспитание детей, на ком ответственность за поведение и развитие.
1: Слушайте, но ну, возникает опять же вопрос: ведь дети вовлекаются в игры, я имею в виду компьютерные игры, достаточно рано. Опять же, видел не так давно: приличная семья, ребенку там что-то 6 или 7 лет, он уже сидит во что-то такое простенькое играет. Конечно, не стрелялки, потому что родители пока за этим следят, но он уже вполне самостоятельным в этом выборе.
2: На самом деле, в любом, скажем так, событии в жизни, в любом, в любом элементе реальности есть как положительные, так и отрицательные стороны, скажем так. То есть, если мы говорим о тех же компьютерных играх, да, особенно в вот детских играх, там развивайках. То есть есть э, дети изучают языки, изучают математику, изучают различные предметы дисциплины при помощи компьютерных игр. Причем э, методически и методологически грамотно, правильно и выстроено. То есть, Разработанных, это, да? Это? Да. то есть mm -hmm. Ну, на ну этим да, То есть не все игры одинаковые. Конечно, нужно четко разбивать эти вещи. Второй момент. На самом деле, то есть, я, занимаюсь, занимаюсь, да -да. я занимаюсь своими детишками, контролировал их изначальное развитие. И на самом деле для себя увидел, что лучше, чем вот эти детские игры и компьютерные игры, мелкую моторику пальцев не развивает ничего.
1: Реакция, опять же.
2: Плюс реакция, да, то есть это сочетание моду, работы мозга и мелкой моторики. А это, по сути, лингвистические способности и так далее. То есть у меня сейчас старшенькая говорит свободно на двух языках, кроме русского, понятно, младший на одном языке, ну плюс как бы изучает. То есть, то есть они их выучили, играя в игры? Не только, то есть в игрушках были. То есть они сейчас играют на иностранных языках, допустим, если играют. Ну, они играют на самом деле мало, то есть смотрят, общаются. То есть она, она у меня сейчас... Ну, по большому счету, билингва, даже трилингва. То есть английский, французский, ну, русский, понятно. При этом неплохо понимает итальянский, немножечко японский разбирается. То есть, это старшенькая.
1: Хозяйка на заметку. Прямо, ну вот по-другому -по -по не могу сказать. Давайте на телефонный звонок ответим. 3850923. Доброе утро.
2: Здравствуйте,
0: Денис. Да, Денис. А, скажите, пожалуйста, хотелось у специалиста, вашего гостя, поинтересоваться. Ну, мы в свое время, да, там стрелялки в основном были, там, хаос, тот же там, контракт убились, там, да. Вот, А по поводу Майнкрафта У меня ребенку вот, Майнкрафт нравится Залипает периодически вот, Хотел узнать, насколько это вообще Ну не знаю, вредно, невредно там, Нормально это то есть, Там как бы, строительство всякие, зомбаки там, Еще какие-то там
2: чудища, страшилища
1: Понятно, вот, понятно то
2: есть, Насколько это вообще вредно Насколько
1: это поломает или не поломает детскую психику Спасибо большое, спасибо, пожалуйста Сергей
2: В этом случае у меня есть только одна Такая принципиальная рекомендация Побудьте с ним хотя бы час-два в день рядышком, когда он играет, и пообщайтесь с ним, то есть получите от него обратную реакцию. Вы сразу все поймете, все услышите, насколько он погрузился туда, насколько он ориентируется. И насчет травмы, на самом деле это может очень сильно смягчить, не просто смягчить травму, а нивелировать, убрать даже травму, если что именно? если ребенок будет чувствовать, что рядом с ним находится а. папа, mm -hmm. да, то есть вот эта родительская опека, защита, <coughs> поддержка. С одной стороны, с другой стороны, это и вам будет полезно. Вы для себя сами определите, насколько эта игрушка на самом деле вредная или опасна, потому что вы своего ребенка знаете лучше. Mm -hmm. да, то есть для того, чтобы мне сделать заключение о том, вредно не вредно, мне нужно посмотреть на ребенка, с ним пообщаться, то есть провести определенное след Какие
1: звоночки, какие-то те самые красные флаги, как принято в медицине говорить, могут быть, что с ребенком что-то не так. Э, ну, ну, там, если он играет постоянно или непостоянно, вот что, на что обратить внимание родителю в поведении ребенка, чтобы не вышло, как в Москве.
2: Ключевой элемент это то, каким образом Ребенок заканчивает, то есть если он по вашей просьбе Спокойненько выходит, там, давай пойдем покушать Все, он вышел, покушал, там делами позанимался
1: Это все нормально если он... То есть если он может нормально без стресса переключиться На другие Абсолютно
2: виды Абсолютно верно, да Если он погружен настолько, что ему для выхода Из определенной своей ситуации, нужно делать усилия над собой, то это первый заночек. А если он начинает реагировать каким-то образом неадекватно, грубо говоря, то есть если вы видите, понимаете его адекватное поведение, неадекватное, и если в вашем видении его поведение уже начинает быть, переходить границы адекватности, это уже очень значимый тревожный звонок. Но это, наверное, ключевой момент. Там, конечно, угу. есть много симптомов, которые ну, сложно следить нормальному человеку без знания психологии. Ну, вот это
1: Поспорил бы я про развитие мелкой моторики, пишет нам наш радиослушатель Илья. Просто так ребенок сам развивает, они а родители с ним занимаются Для развития этой моторики Так, на Икаде авария стоит все глухо В обе стороны Это, вот, Такое сообщение пришло экстренное От нашего радиослушателя Но, тем не менее, Мария Кожевникова К которой мы возвращаемся да, Она, в общем-то, у нее есть целый ряд Предложений, что она предлагает делать С играми То есть продавать, не продавать Детям и, и молодежи Вот давайте ее послушаем снова
3: Безусловно, у меня есть коллеги, друзья мои, несмотря на то, что я уже больше не депутат, но я, конечно, постараюсь со своей стороны инициировать круглые столы для обсуждений. Я не буду лоббировать там конкретную свою эту идею, да, о том, о чем я написала. Я буду лоббировать то, чтобы все сели за стол переговоров и просто вырабатывали теми решения, которые смогут защитить наших детей.
1: Да, ну а если бы вы принимали участие в законодательной деятельности, или если бы вас пригласили на те самые круглые столы, о которых Мария Кожевникова вот только что нам рассказала, что бы вы сделали, что бы вы предложили, господа? Можно, да, давайте с э, э, Алексеем Москвина начнем, руководителя Уральского <coughs> центра киберспорта.
0: Ну, если я за центр киберспорта могу сказать, что, в принципе, мы законопослушные представители нашего общества. Я если... понимаю, но если да, вас да, предложили в экспертов, да. А, ну, <связывая> не знаю, здесь маркировка, маркировка все-таки... Вот сам вот как раз механизм как раз, возможно... Э, Значит, э, проработка это очень сложный механизм Я даже, Вот Мне трудно сказать, как можно игру, которая в принципе лежит, например, где-то на, где на каких-то ресурсах Ее не скачать и установить Ну, кстати,
1: да То есть там да? не маркируйся, Здесь угу. нет
0: Также вот платформа Steam, на которой есть игры Там, если ты сам как бы зарегистрировался, возраст указал старше то ты фактически эту игру можешь скачать. Ну да. То есть все, вот. все свободно, опять Деньги, если у тебя есть. Вот. Поэтому я все-таки думаю, что вот несмотря на какие-то законодательные стил, все-таки надо вот работа с родителями. Вот. Хорошо. Они должны прежде всего смотреть. Хорошо,
1: но опять же, чуть-чуть отвлекусь еще, вы знаете, например, да. что в том же Китае есть сейчас центры по лечению игромании. Угу. И эта проблема там серьезно поднимается на уровне государства. Хорошо, Сергей Менязов, а вы бы что предложили, если бы у вас позвали на круглый стол к Марии Кожевниковой.
2: К Марии Кожевниковой. Я ну, не знаю, числе. готов ли я вообще общаться на эту тему, с Марией Кожевниковой в частности, и в закон Но. законодательном режиме. Э -э так. Алексей Валерьевич абсолютно четко и правильно сказал, что чисто технически, чисто правовыми нормами этот вопрос, к сожалению, не отрегулировать. На самом деле здесь э больше, э гораздо важнее какие-то гранты президентские еще и какие-то запустить на исследования, каким образом эти вещи можно регулировать. На научные исследования, на научной платформе все эти вещи поработать с точки зрения педагогики, психологии, возможно, даже философии не исключено. Для того, чтобы исследования позволили каким-то методологическим образом решить вопрос. То есть, подойти не с точки зрения законодательства, а с точки зрения э, общественных норм, морали там, и так далее. Но морали не в абсолютном виде, да, такая ценность великая, а именно практически какие-то вещи, которые, грубо говоря, вот в режиме того же китайского дао, да, да, не зря же, вот, то есть, определенные запреты, которые выстраивают жизнь человека и помогают mm -hmm. ему. То есть, с точки зрения законодательства я, наверное, вряд ли буду помощником, хотя... В правовом поле достаточно хорошо ориентируюсь и давно работаю Нет,
1: С точки зрения законодательства это нужно оставить законодателям А наша с вами задача, ну ваша вернее задача выступить как э -э, в, в роли эксперта все-таки Слушайте, ну вот наши слушатели э -э, говорят по поводу запретов э -э, на Марию Коженникову лучше смотреть, чем слушать Давайте запретим Марии Коженниковой сниматься в мужских журналах ну, такое сообщение еще пришло. Ну, ладно, хорошо. Все таки шутки, конечно, но мы тут выяснили еще один немаловажный момент. Оказывается, Мария сама любит поиграть немножечко, и муж ее тоже вполне себе геймер, понимаете, в чем дело? Но ну, правда, там игрушки разные совершенно, но вот она тут нам призналась кое в чем.
3: Я очень далека от этого, то есть, конечно, какие-то там, я не знаю, игры, там, когда куда-то едешь, я могу поиграть, но это, конечно, не такие какие-то агрессивные игры, а такие более там, популярные какие-то, там, Angry Birds, еще что-то. У меня муж зато очень любит играть в одну игру, я тоже с ним так, ну, и мы разговаривали на эту тему, потому что, конечно, это засавствует даже взрослого человека.
1: «Ну вот, пожалуйста, здравствуйте, комсомольская правда, то есть Мария Кожевникова, которая снималась в тупом сериале и голая фотографировалась в плейбой, борется с компьютерными играми и защищает детскую нежную психику, герой нашего времени». Вот такое сообщение пришло от Андрея. Ну ладно, давайте не будем их жестко судить, у всех в биографии есть разные, конечно, моменты, наверное. Друзья, давайте итог подведем какой-то, промежуточный хотя бы, да, запрещать, не запрещать, что делать. И вот меня очень поразило, на самом деле, то, что рассказал Сергей Менезов по поводу образования, по поводу особенно лингвистических вещей, да, что ребенок, оказывается, может еще и выучить иностранные языки. Разрешать под присмотром вот эта, та выжимка, из нашего получасового эфира который мы оставим играть имеется ввиду а если просто да да пожалуйста алексей москвин а, на самом Центр деле химиспорта. вот
0: правильно один слушатель сказал что все таки вот эта ответственность лежит на родителях то есть вот у меня у самого есть возможности да у меня у самого трое детей вот и ребенок у меня я его развиваю творчески меня,
1: Помимо всего прочего. Да,
0: значит. и он у меня в этом развивается. То есть, у нас есть дома компьютер, но если я уделяю положенное внимание, как бы ему это ну, как бы интересно. Но вот как Сергей сказал, вот стал сказал: типа завтракай там. И, и -завтрак. все, Понятно. да. То есть родители должны знать вот эти вот рамки. 15 секунд буквально,
2: Сергей. На самом деле, суть проблемы скорее всего, не в играх. Да, а именно в психике того ребенка, то есть мы же говорили, что у ребенка была не какая-то агрессивная игра, да, у него была вполне нормальная какая-то там без... как дружелюбная игра, игра да. вот, а его психические внутренние какие-то вещи сработали против него, поэтому тут проблема скорее в правильном развитии детей, в сохранении здоровья психического в первую очередь.
1: Спасибо огромное, но ну, мы продолжим эту тему обязательно в наших эфирах, это было радио «Комсомольская правда» и остается радио «Комсомольская правда», не переключайтесь. «Самольская правда».